0: Willkommen zum Weihnachtsspecial von Übertage.
1: Tag auch. Willkommen heute zu unserer letzten Folge, zum letzten Teil unseres Weihnachtsspecials dieses Jahr. Es ist für mich auch nochmal so, der Abschluss für dieses erste Podcast-Jahr, der Abschluss für dieses unglaubliche Jahr und wie wir auch schon vorgesagt haben, nochmal so ja ein letztes großes Dankeschön an alle die, die uns jetzt auf diesem Weg begleitet haben, die uns mit Kritik geholfen haben, die uns einfach nur supportet haben auf allen möglichen Wegen oder auch die, wie du vielleicht jetzt das erste Mal oder das zweite oder dritte Mal reinhören und sich einfach nur darüber freuen, dass es einen jetzt sogar nicht mehr den einzigen anarchistischen Podcast auf Spotify, iTunes und ich weiß inzwischen gar nicht mehr, wo noch überall gibt. Dieses Weihnachtsspecial wollen wir mit einer inhaltlichen, aber auch mit einer persönlichen Folge beenden. Wir wollen heute über das Thema Weihnachten sprechen. Ganz allgemein was ist überhaupt das Weihnachtsfest jetzt hier in unserer Gesellschaft? Was für Funktionen erfüllt ist? Mit was für Bedeutung wird es gefüllt? Aber auch, wie haben wir es selber erlebt? Wie hat sich vielleicht unser Verhältnis dazu geändert? Genau in den zwei Teilen möchten wir es jetzt auch behandeln. Wir werden jetzt zuerst noch mal etwas allgemeiner darüber sprechen, wie gerade schon gesagt, uns da dann einfach angucken, was für unterschiedliche Gruppen da am Weihnachtsfest Interesse haben, wie sie es verwenden und dann weiterhin einfach so ein bisschen unsere persönliche Geschichte davon besprechen. Dann würde ich auch sagen, starten wir jetzt direkt rein und reden einfach mal so ein wenig darüber, was es mit Weihnachten heute am Heiligen Abend eigentlich so auf
0: sich hat. Also für mich ist Weihnachten eigentlich immer aus in dieser Gesellschaft grob zwei Ebenen zu sehen, das ist einerseits eher die christliche Perspektive von der eigentlichen Entstehung davon, sage ich mal, und auf der anderen Seite so diese kapitalistische Perspektive, die Konsumebene und so weiter. Also diese diese beiden Ebenen sehe ich und natürlich ist es allein schon dadurch, dass es einer der wenigen Zeiten im Jahr sind in dieser Gesellschaft, wo wirklich das Leben sehr ruhig verläuft, für die unabhängige Klasse einfach allgemein für die meisten Menschen auf jeden Fall ein Zeitraum, den sie genießen oder den sie gut finden, einfach weil relative Ruhe ist. Man hat nicht ähm, die ganze Zeit, oder viele, nicht es ist ja nicht alle, aber viele eben nicht die ganze Zeit zur Arbeit müssen, Zeit für die Familie da ist und so weiter. Natürlich gibt es auch Menschen, die für die das Weihnachtsfest nicht so angenehm ist, weil sie eben, gerade weil sie zu ihrer Familie müssen, es ist ja nicht so, dass... Für alle das irgendwie ganz toll ist, jetzt äh, Zeit mit der Familie verbringen zu müssen. Das ist ja auch oftmals mit vielen Problemen dann verbunden. Aber das ist es eigentlich allgemein für mich. Ja, ich denke, das fasst es ja eigentlich schon ganz gut. Ich würde aber
1: auch noch sagen, dass Weihnachten nicht irgendwie in der Entstehungsgeschichte dieses Christliche hatte, sondern ich glaube, das, was man jetzt so als das Weihnachtsfest kennt, ist ja was, was auch eigentlich immer an den Produktionsbedingungen, so wie alle kulturellen Dinge, auch gewachsen ist. Und auch diese ganze Konsumebene ist dann natürlich einfach durch die kapitalistische Nachkriegsgesellschaft dann hier auch so gewachsen. Weihnachtsfest, das sah natürlich auch einfach im frühen Kaiserreich oder noch weiter zurück in irgendwie der deutschen Kleinstaaterei hier dann einfach deutlich anders aus. So wie wir es heute kennen, in diesem vor allem sehr privaten, familiären Rahmen hat es ja auch eigentlich erst sehr spät stattgefunden. Das ist vielleicht auch so eine Tendenz, die ich sehr stark wahrnehme. Weihnachten von diesem eher klassischen christlichen Fest, was dann häufig auch in der Kirche stattgefunden hat und irgendwie die Gemeinde zusammengenommen hat hin zu diesem jeder für sich selber in seinem Haus mit seiner Familie Familie und alle besinnlich zusammen. Und vielleicht, was ich auch noch ganz wichtig finde, festzuhalten, auch in unserer Gesellschaft ist Weihnachten ja immer noch kulturell sehr unterschiedlich praktiziert. Ja, also es hat natürlich immer weiter abgenommen, aber gerade noch in unserer Großelterngeneration ist es ja so, dass es noch auch eine starke Trennung gab zwischen katholischem und protestantischen Weihnachten oder Weihnachten dann in irgendeiner absurderen christlichen Kleinsekte. Und auch jetzt ist es ja so, ich persönlich habe da sehr viele unterschiedliche Weihnachten einfach kennengelernt. Nochmal ein kroatisch-katholisches Weihnachten unterscheidet sich dann stark von dem brasilianisch-katholischen Weihnachten, das dann wieder von einem deutsch-katholischen Weihnachten. Mhm. Das orthodoxe Weihnachtsfest mit seinen eigenen Feiertagen ist ja dann auch nochmal unterschiedlich vom sonstigen christlichen Weihnachtsfest und das ist ja natürlich auch hier so ja. in Deutschland, dass es da sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt, auch mit sehr unterschiedlicher Art und Weise, wie stark jetzt in der Gemeinschaft dann dran
0: teilgenommen wird. Ich denke, es gibt auch ein paar Werte, die so in so einem idealtypischen Weihnachtsfest so ein bisschen kulturell vermittelt werden. Das ist so diese Offenheit, die man dann in dieser Zeit halt hat, auch so vielleicht die Schwächeren dann einzuladen zu sich nach Hause oder die das kennt man ja so ein bisschen aus Weihnachtsgeschichten und auch so kulturell überliefert eben so dieses okay da ist jetzt vielleicht ein obdachloser Mensch, den man jetzt zu, zu sich zu Hause einlädt, der dann halt draußen sonst im, im Schnee sitzt und friert oder so und dem man dann hilft und das ist ja auch immer gibt ja auch immer sehr viel dann so Spendenkampagnen und so weiter das ist aber auch glaube ich genau das was dann am Ende davon übrig geblieben ist speziell während Corona ist es ja so dass es sogar gar nicht möglich ist oder zumindest gesetzlich nicht möglich ist, da jetzt großartig jetzt eine Pforten zu öffnen und dann mit allen Menschen, die dann irgendwie alleine verbringen, da herzlich äh, zu empfangen. Und auch ansonsten habe ich das persönlich jetzt nie erlebt, dieses Idealbild von so diesem, wo dann halt dieses christliche Idealkonstrukt von so Nächstenliebe und Offenheit so krass praktiziert wird. Woran sich dann das immer eigentlich so münzt, ist dann genau in dieser Frage von so, okay, wir spenden halt bei irgendeiner Weihnachts- Spezial wetten das Folge an irgendwelche Kindern Afrika. Um mal halt einen, einen Kritikaspekt dann mal äh, zu nennen. Beruhigen damit unser Gewissen, dass wir also das ganze Jahr über nichts wirklich machen, ne. Also wirklich einfach so ein normales Leben führen, nicht in dem Sinne politisch aktiv sind und einfach alles so läuft wie immer. Und an Weihnachten spendet man dann halt eben ein bisschen Kohle, um dann halt zu sagen, komm, wir haben da auch was Gutes getan und wir haben halt dann auch diesem christlichen Bild da dann entsprochen, äh, auch den Armen zu geben.
1: Ich würde das, glaube ich, etwas ambivalenter noch sehen, weil ich denke, dass es sehr unterschiedlich ist, wie sich das ausprägt. Ich glaube jetzt, in der bürgerlichen Gesellschaft gibt es das definitiv. Das ist ja auch immer wieder so, dass das in Wellen kommt, auch bei großen unglücken, dass man dann da meint, jetzt einmal besonders spenden zu müssen, während dann eigentlich die Klimakatastrophe dauerhaft sofort besteht und man natürlich von dem Kern des ganzen Imperialismus und Kapitalismus, warum dann gerade Länder im globalen Süden so stark von sowas betroffen sind, überhaupt nicht sprechen möchte. Aber ich habe trotzdem immer wieder wahrgenommen, dass es zu Weihnachtszeit gerade dann auch aus Basisinitiativen die jetzt vielleicht nicht direkt an die Radikale Linke angeschlossen sind und auch aus eher Arbeiterkreisen es eben genau das gab, dass man dann nochmal verstärkt wirklich diese kulturelle Praxis von Solidarität gelebt hat, dass man gerade da dann in der Zeit der besonderen Kälte auch draußen einfach wohnungslosen Menschen stärker hilft. Und sowas habe ich schon auch so wahrgenommen. Und ich glaube, das ist, das ist auch was, was man allgemein, dann auch so festhalten kann, zumindest würde ich das so behaupten, dass es gerade für eben die Lohnabhängigen, für solche Basisinitiativen einfach nochmal ein Zeitraum ist, in dem man solche Anstrengungen verstärkt, weil es auch gesellschaftlich besser vermittelbar ist. Ansonsten sehe ich das natürlich genauso wie du, was auch meine allgemeine Kritik einfach an solchem Spendenaktivismus ist, dass es häufig auch einfach nur ein Ablasshandel für die äh, geschundenen Seelen des restlichen Jahres ist.
0: Und ich glaube auch, dass das einfach stärker geworden ist über die Jahre und und Jahrzehnte, also das hängt ja auch einfach mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen, dass es eine immer weiter fortschreitende Individualisierung und Automatisierung der Menschen gibt und das schlägt sich natürlich auch in diesem Kontext von Weihnachten wieder, dass also dieser ich würde schon sagen viel wichtiger gewordene Part des, okay, es ist einfach ein Fest des Konsums so, wo viele Leute ja einfach in den Wochen davor in den Weihnachtsmärkten ihrer Stadt rumhängen in den Konsumtempeln ihrer Stadt also irgendwelche Geschenke kaufen die dann viel, die dann am Weihnachtsabend oftmals, das kennt man dann ja auch, irgendwie dann doch nicht das Richtige sind, <lacht> aber alle schmeißen sich mit irgendwelchen Sachen zu, dass das halt schon was ist, was einfach viel stärker geworden ist, aber was halt auch für mich jetzt einfach kein Wunder ist, weil es einfach mit einer gesellschaftlichen Entwicklung einhergegangen ist. Und das, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass diese ganzen Aspekte, die die wir gerade besprochen haben, die Weihnachten auch hat oder die ganzen Sachen von, okay, man, man kommt halt zum Jahresende zur Ruhe oder man sieht halt die Familie und das kann halt auch für viele Leute gut sein, dass das nicht existiert oder dass das nicht wichtig ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das also immer weiter zugespitzt ist.
1: Ja, was natürlich auch total Sinn ergibt. Mit einem Wirtschaftswachstum musst du auch die Waren irgendwann wegbekommen und was eignet sich da besser als ein Feiertag, der eben genau das verspricht an den am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, je nachdem, wo man jetzt lebt, die gesellschaftliche Konvention des Schenkens zu haben. Und das muss man ja auch verstehen bei allen Leuten, die sich dann immer wieder darüber aufregen, dass das Weihnachten jetzt ja nichts mehr mit dem ursprünglichen Weihnachten zu tun hat. Das ist nun mal etwas, was alle Feiertage und alle kulturellen Praktiken im Kapitalismus so betrifft, sie alle werden dem Marktinteresse ja. irgendwann untergeordnet und werden eigentlich zu einer leeren Hülle, die dann nur noch dafür da ist, um eben dem Marktgeschehen zu dienen. Und ja. das wird kein Feiertag verschonen,
0: Weihnachten erst recht nicht, weil er sich eben so gut eignet. Das ist ja auch diese kulturelle Aneignung letztendlich vom Kapitalismus, der dann alle Kulturen, die existieren, eigentlich als Beiwerk für seine Gewinnmaximierung nutzt. Und das ist ja auch in allen Bereichen der Fall. Und bei Weihnachten ist es natürlich besonders extrem. Aber das finde ich auch äh, nochmal wichtig. Wir haben ja auch schon über Kultur einige Male gesprochen. Zum Beispiel in unserer Folge, glaube ich, zu Nationalismus und Patriotismus. Mhm. Und in anderen Folgen auch, wo wir das auch so ein bisschen skizziert haben.
1: Was ich vielleicht noch eine ganz witzige Ane Anekdote am Rande finde, ist, dass man auch, wie in vielen schlechten Sachen der deutschen Geschichte, Martin Luther dafür auch unter anderem danken darf. Es war ja so, dass es im katholischen Europa und auch im katholischen Deutschland üblicher war, vor allem den Nikolaustag zu feiern und dort dann eben das Geschenke verteilen oder damals waren es dann auch eher einfach nur Güter verteilen gab und das vor allem auch eine Tradition war, wo man dann auch den ärmeren Leuten, also den Ärmeren in der Gesellschaft, dann eben Sachen zu, äh, zukommen lassen hat, weil das ja auch mit der heiligen Verehrung des Heiligen Nikolaus dann zusammenfiel, der ja auch dafür bekannt war eben. Ärmeren Kindern war es dann, glaube ich, in der Türkei damals dann als Bischof, Geschenke zu geben. Martin Luther wollte natürlich die katholischen Riten brechen und vor allem war er ja ein großer Feind der Heiligenverehrung und hat deswegen das Christkind als kulturelle Ikone dann <lacht> verstärkt, damit eben weg von der Heiligenverehrung am 6. Dezember ist dann hin zum Geschenke verteilen an Kinder am 24. gab, wo das Christkind dann den Kindern äh, in der Familie dann die Geschenke bringt. Fand ich einfach nur ganz witzig, als ich es dann mal gehört habe.
0: Ja, oder was dann wieder der kapitalistische Einfluss ist, der Weihnachtsmann. Also über den Weihnachtsmann müssen wir da an der Stelle natürlich auch sprechen. Der Klassiker in diesen Erzählungen über
1: Weihnachten, ja.
0: Ja, es ist ja einfach eine Erfindung von Coca-Cola. Hm. Ist es nicht?
1: Das stimmt tatsächlich nicht. Das ist ein, das ist tatsächlich ein das ein, ein Mythos, okay.
0: Also. Da bin ich ja einer, einer Lügengeschichte aufgesessen nee, auch wiederum.
1: Also du hast auf
0: jeden Fall recht damit. Coca
1: Cola hat den Weihnachtsmann groß gemacht. Okay, ja. Aber es gibt halt dann auch, meine ich, so ein bisschen aus der Reformation heraus diese, Änderung dieser immer noch recht beliebten Nikolausgestalt. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch noch so eine Vermengung mit St. Martin, der ja auch dann dafür bekannt war, dass er ja seinen Pelzmantel geteilt hat. Und da wurde dann irgendwie diese Weihnachtsmannfigur ist dann, glaube ich, daraus entstanden. Mhm. Den gab es schon früher, dass es diesen Geschenkebringer im großen Pelzmantel mit dem Rauschebart gab. Aber das war einfach nur so eine Art kulturelle Ikone, die auch immer wieder dann auf verschiedenen Kunstobjekten zu finden war oder auf Postkarten dann später gedruckt wurde. Und Coca-Cola hat es dann wirklich
0: zu diesem weltweiten genau, Phänomen gemacht. Okay. Als
1: ihre Werbefigur verwendet hier der Coca-Cola-Mann bringt die Geschenke und Weihnachten ist verbunden mit Coca-Cola und wir müssen diese wunderbar beleuchteten Coca-Cola-Trucks uns angucken gehen.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, dass auch in Deutschland, aber speziell weltweit in Ländern, wo vielleicht Weihnachten auch dann weniger Relevanz hat als in Deutschland, ist, glaube ich, Weihnachten so zu 90 Prozent mit Coca-Cola assoziiert, weil das ja quasi ein Getränk ist, was es auf der ganzen Welt gibt, was also die, eine Form, die ne, diese imperialistische Kultur dann auch auf der ganzen Welt verbreitet hat und dementsprechend natürlich auch den Weihnachtsmann, in die ganze Welt exportiert hat eben den Coca-Cola, den Kapitalismus-Weihnachtsmann <lacht> und damit natürlich auch ein großes Happening in die in die Welt exportiert hat für mich, ne, ich, ich habe das auch jetzt schon ein paar mal gesagt, ich bin ja so ein bisschen der Weihnachtsmuffler, der für, speziell früher auch sehr, ich habe eine sehr sehr große Ablehnung und sehr grundsätzliche Ablehnung gegen Weihnachten gehabt für mich stand auch immer der, Weihnacht, der Weihnachtsmann so als ein Symbol des Kapitalismus ich fand es immer so witzig in Dortmund gab es so Riesenweihnachtsmänner immer die aufgestellt wurden so gegenüber vom Hauptbahnhof wirklich so vier fünf Meter hohe Weihnachtsmannstatuen das war dann so ein bisschen für mich wie so ein Pendant zu so weiß ich nicht in irgendwelchen realsozialistischen Ländern irgendwelche <lacht> Statuen jetzt von Stalin oder Lenin oder so also wo so eine ja so eine Propagandafigur des Kapitalismus irgendwie so als Symbol für mich war das immer.
1: Ja, ich meine, man kann ja wirklich sagen, da hat Coca-Cola dem Kapitalismus eigentlich ihren eigenen Mythos und ihren eigenen Jahresabschluss geschaffen. Da hat man mhm. noch dieses christliche Grundgerüst dann endgültig abgeschüttelt, sich von den Fesseln der Religion befreit und einfach nur ein paar im Endeffekt dann auch inhaltslose Worthülsen mitgenommen und den Weihnachtsmann dann eben als die neue Ikone eingesetzt.
0: Was ich noch einen spannenden Punkt finde, worüber wir reden könnten, wäre, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen darüber gequatscht, das religiöse Weihnachten. Ich habe das war auch für mich immer einer der Punkte, die ich sehr stark kritisiert habe, ne? Also da hatten wir auch schon so ein bisschen angeschnitten, diese Scheinmoral letztendlich und auch dieses, okay, jetzt müssen wir uns an, an Weihnachten irgendwie alle, das das ganze Jahr streiten wir uns in der Familie, das ganze Jahr ist irgendwie Tobabo und jetzt ist alles, muss halt alles irgendwie perfekt sein und man muss halt irgendwie dann die tollen Werte, die irgendwie das Christentum angeblich oder meinetwegen teilweise auch tatsächlich auslebt, da dann so praktizieren. Und das fand ich halt immer sehr scheinheilig und so weiter. Und wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass das aber eigentlich nicht der Ansatzpunkt für eine Kritik sein sollte oder dass das auch ja eher so ein Nebenprodukt eigentlich von so einer Religionskritik sein kann. Und das finde ich auch aus dem Gespräch, halt, was wir dann davor geführt hatten, auch wichtig hervorzuheben, dass so eine Religionskritik sich schon an, also die muss halt materialistisch in erster Linie sein und darf sich nicht zu sehr an so kulturellen Gegebenheiten aufhängen, einfach weil das, selbst wenn das für viele von uns sehr anstrengend ist, auch etwas ist, womit man halt so unmittelbar dann auch in der Sozialisierung konfrontiert wurde, viele Leute das natürlich auch ablehnen und das schrecklich finden und darunter auch gelitten haben, dass sehr schwierig ist so als allgemeine Kritik in die Gesellschaft als Fokuspunkt von unserer so Religionskritik zu tragen, weil es einfach für viele Leute auch eben nicht so ist. Für viele Leute ist es auch einfach so, ja, ist, äh, für sie ist es auch in Ordnung. Diese Weihnachtszeit, die Vorteile haben wir ja schon genannt, da ist dann auch die Kritik wichtiger, woanders anzusetzen.
1: Das hatte ich dir in dem Gespräch ja auch so gesagt, dass ich natürlich auch diese Phase des starken Atheismus durchgemacht habe. Da werden wir auch gleich in dem zweiten Part noch mal stärker drauf eingehen. Nur hatte ich ab, ab einem bestimmten Punkt auch in meiner Religionskritik nochmal so einen Turn gemacht, wo ich dann festgestellt habe, dass viel von dem, was ich eigentlich praktiziert habe, sehr individualistisch ist und auch sicherlich unter anderem durch kapitalistische Ideologie eben beeinflusst. Für mich ist es immer sehr wichtig, diesen Kampf gegen Religion, gegen religiöse Einrichtungen, kollektiv zu führen. Ich sehe das in Teilen auch in dem, was ich jetzt vielleicht sehr breit als individualistische Kritik gebrandmarkt habe, dass es so etwas gibt, beispielsweise Alternativveranstaltungen in der anarchistischen Bewegung oder in der radikalen Linken eben zu Weihnachten für alle die, die es natürlich psychisch auch sehr fertig macht, wenn sie sich dann diesem ungewollten und unangenehmen Familienfest eben entreißen können, dann zu Hause rumzusitzen oder die auch einfach nicht mehr die Familie haben, um dieses Fest dann kollektiv zu begehen. Und das ist ja auch was, was man bei dem Ganzen jetzt da nicht unter den Teppich kehren darf, dass es eine deutliche Erhöhung von eben Raten, von Suizidversuchen, von psychischen Problemen gibt in der Zeit über Weihnachten. Weil es ist ja, ja klar, wenn alle anderen eben vermeintlich dieses schöne kollektive Fest feiern Ganz besinnlich, alle haben sich lieb und man selber sitzt dann alleine rum. Das ist etwas, was ich habe selber noch nicht erlebt, aber was sicherlich einen unfassbar fertig machen kann. Und da ist es natürlich schön, wenn dann so kollektive Lösungen gefunden werden können. Aber was ich gerade eigentlich damit meinte, wenn ich das als individualistisch brandmarke, ist, so eine Religionskritik sollte... Nicht einfach nur für ein Selber stattfinden und für eine Erhöhung über die anderen, über diese dumme Masse, die sich dann da von dem ja, genau. Opium des Volkes betäuben lässt, aber man selber, man ist ja dieser scheinende, ethisch korrekte Revolutionär, der das alles schon hinter sich hat und überhaupt nichts mehr mit diesem Kitsch und Mythos überhaupt zu tun hat, weil man blickt ja da durch und man sieht die Dinge so, wie es ist. Ich denke, es ist klar geworden in dem, was wir beide jetzt auch schon gesagt haben, dass für viele Weihnachten eben natürlich mit einem gewissen Mythos aufgeladen ist. Aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung, sich solchen Sachen hinzugeben, sich verschiedenen Feiertagen und kulturellen Praktiken hinzugeben. Und gleichzeitig muss man ja auch festhalten, es ist eindeutig, dass für viele das auch ein sehr pragmatischer Feiertag ist. Und ich glaube, ja. das ist was, was wir häufig auch in der... Betrachtung von Kultur gerne vergessen, gerade auch aus einer linken Perspektive, dass dieser Pragmatismus auch bei vielen Leuten, denen wir dann vielleicht da mehr religiösen Konservatismus zusprechen, dann doch häufig auch überwiegt und das etwas ist, warum Leute sich daran festhalten.
0: Ja, und das ist auch wirklich was, was ich aus dem Gespräch mit dir gelernt habe und auch für mich dann so übernommen habe, weil wenn man sich eben anguckt, für die Mehrzahl der unabhängigen Klasse ist das Weihnachtsfest eben einfach eine Zeit, wo man eben von der Arbeit fern ist und wo man mit seinen Liebsten auch mehr Zeit verbringen kann, wo man, wo man seine Kinder halt mal länger als nur am Wochenende sieht und das ist ja das, was überwiegt und das ist eben die die Realität der meisten Menschen und das ist also sehr wichtig dann zu betrachten und wenn wir halt also Religionen und in dem Fall dann die christliche Religion kritisieren, dann sollten wir sie auf anderen Ebenen da gibt es, denke ich, sehr viele Angriffsflächen, die wir gehen können, also zum Beispiel wenn man an die Kirchensteuer. Kirchensteuer, die Kirchensteuer denkt oder wenn wir an das große Unrecht denkt, dass es eine Sonderregelung für kirchliche soziale Einrichtungen gibt, die einen kirchlichen Träger haben, wo dann eben das Arbeitsrecht ausgehebelt sind und wir uns nicht gewerkschaftlich organisieren können. Das sind, denke ich, Angriffsflächen, alle Bereiche, wo es darum geht, den religiösen Einrichtungen Geld zu entziehen, ihre Macht einzuschränken. Das sind Bereiche, wo wir gut ansetzen können und wo wir auch viele Menschen auf unserer Seite haben. Wo wir auch wirklich, denke ich, eine Massenperspektive auch vertreten können und mit so einer Entwicklung von auch einer revolutionären Bewegung kann man ja auch an einem gewissen Punkt ganz andere Fragen stellen. Wenn man jetzt wirklich eine Massenbewegung ist, die Richtung soziale Revolution geht, dann kann man ja auch das aufwerfen. Ey, wollen wir nicht dieses Jahresende vielleicht ein bisschen anders kollektiv in der Gesellschaft zusammengestalten? Müssen wir das so aufladen mit so einer christlichen und kapitalistischen Ideologie? Brauchen wir das überhaupt? Können wir das nicht genauso gut auch eine freie Zeit verbringen, wo es einfach darum geht, die Stärken letztendlich, die Weihnachten für sich formuliert, einfach ohne diese Ideologie aufzuladen? Aber das ist ja eine Frage, die können wir gerade gar nicht aufmachen, die können wir gar nicht stellen, dafür haben wir gar nicht die Machtposition letztendlich, bis zu diesem Tage, wo wir das also können sollten wir unsere Kritik da eher anders formulieren und was innerhalb der Bewegung ja passiert, was du ja auch schon aufgemacht hast, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, dass wir uns da gegenseitig stärken, dass wir da aufpassen auf unsere Genossinnen und auch auf unsere, auf unsere NachbarInnen, wo wirklich, wo man dann halt sieht, okay, die sind halt alleine oder haben halt wirklich Probleme mit diesem, mit dieser Zeit, da halt wirklich dann sich beizustehen ähm, und auch vielleicht ein, ja, vielleicht auch ein Stück weit von dem, was man wie man das dann vielleicht für sich selber auch genießt, diese Zeit auch zurückzustellen, um auch anderen da eine bessere Zeit zu, zu geben, das ist ja wichtig und richtig. Aber um jetzt den Übergang zu schaffen auf unsere persönliche Perspektive zu Weihnachten, ich habe halt früher Flyer gegen Weihnachten in Briefkästen geworfen, wo eben dann klar auch die systematische Position von Religion in der Gesellschaft thematisiert wird, aber eben einfach so sehr moralistisch quasi auf die Leute eingewirkt werden sollte, und das haben wir damals natürlich, da war ich dann auch noch sehr jung, <lacht> nicht äh, nicht so reflektiert, aber wo einfach gesagt wurde, hier, ihr kauft nur, ihr betet nur und die Welt geht halt vor die Hunde, wie könnt ihr es halt wagen? Also so eine anklagende Position, aus so, hier, wir sind halt hier die Revolutionäre, die halt euch anklagen, ihr Arbeiter, die, die ihr quasi euch einfach nur herumkonsumiert und herumbetet, das ist an sich richtig, aber es ist halt quasi kein konstruktiver Umgang mit diesem Phänomen. Vielleicht sagst du nochmal dann zu Beginn, wie du für dich Weihnachten persönlich siehst. Ja,
1: für mich persönlich ist Weihnachten auch eine Geschichte eben von diesen zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es so, dass ich nie viel mit Religion persönlich am Hut hatte, weil ich einfach nicht getauft bin. Ich wurde nicht in irgendeiner Art und Weise religiös großgezogen, auch wenn vielleicht Teile der Familie sich das anders gewünscht hätten. Meine Eltern, gerade meine Mutter, haben da einfach auch sehr wenig Wert drauf gelegt, beziehungsweise dann noch mit meiner Großmutter, die auch einfach sehr schlechte Erfahrungen mit der katholischen Kirche gemacht hat und damals auch noch mit den ganzen Feindschaften zwischen Evangelien und Katholiken, auch eine sehr kritische Haltung mir persönlich dann einfach beigebracht wurde. Gleichzeitig haben wir aber auch das Weihnachtsfest Denke ich, recht gesellschaftlich üblich, zumindest für jetzt den in Anführungszeichen kulturell christlichen Teil der Gesellschaft begangen. Bei uns gab es den ganzen üblichen Kram mit Weihnachtsbaum, Geschenken etc. etc. und ich habe auch eigentlich immer dran teilgenommen. Teilweise wurden wir sogar von den eher religiösen Familien von meinen Freunden und Freundinnen dann noch in die Kirche eingeladen und sind da auch mal mitgegangen. Aber für uns hat einfach diese religiöse Komponente keine große Rolle gespielt, deswegen hatte ich auch nie eine religiöse Abneigung demgegenüber. Natürlich war es dann ab und zu so, dass das, was ich dann in den Kirchen gehört habe, je nachdem, ob ich dann die Sprache, die dann in der Kirche gesprochen wurde, verstanden habe, einfach nicht sonderlich toll fand. Aber für uns zu Hause hat das einfach keine Rolle gespielt. Und für mich war dann Weihnachten wirklich eher dieses Fest von, ah, okay, das ist jetzt der Part, wo man sich irgendwie Zeit für die Familie nimmt, wie es dann vielleicht in der jüdischen Religion dann der Schabbat ist. Da sitzt man dann irgendwie zusammen für äh, die paar Tage im Jahr, versucht da gut miteinander auszukommen und... Äh, ein bisschen geilen sich Kram. Mehr drauf einzulassen, was da ist, ja. Und natürlich auch dann noch einfach diese... Konsumebene, die dann eben den zweiten Teil davon bildet, die für mich dann natürlich materiell recht ansprechend war, wobei das auch zumindest vor allem in dem ersten großen Teil meines Aufwachsen keine so große Rolle gespielt habe, weil es sehr unterschiedlich war, wie viel Geld am Ende des Jahres dann dafür übrig war und ich dementsprechend dann auch häufig das einfach für mich nicht so in den Fokus gerückt habe, weil es das dann einfach nicht gab. Ja, es gibt dann so die eine Weihnachtsgeschichte, die immer dann von mir erzählt wird, dass ich dann irgendwie über ein ganzes Jahr Geld gesammelt habe und dann noch ein bisschen von meiner Oma zugesteckt bekommen habe, um meiner Mutter die Senseo-Maschine zu kaufen, die sie sich, sie sich selber dann nicht leisten konnte und wollte oh, und sie süß. dann zu schenken und dementsprechend kam dann auch diese Konsumebene erst später und eben vor allem dann... So im späteren Verlauf ab 15, 16, 18, wo es uns dann finanziell auch besser ging, war das natürlich dann auch viel funktionaler, dieses Verhältnis einfach dazu. Und ich habe dann auch das eher so gesehen als, ah, okay, da ist nochmal die Zeit, da kann ich mir dann das und das für aufsparen und dann gibt's das eben. Vielleicht ein Aspekt, den wir auch, glaube ich, noch gar nicht so stark betrachtet haben, der für mich dann auch immer noch mal so ein bisschen da nachdenken gebracht hat. Bei uns gab es jetzt wenig Leute, die dann eben äh, einfach nicht die Familie hatten, um Weihnachten zu feiern oder tatsächlich eine starke Kritik, wie wir es jetzt vor allem aus der radikalen Linken oder der anarchistischen Bewegung kennen, am Weihnachtsfest haben, sondern das waren vor allem meine muslimischen Freunde und Freundinnen, die dann derzeit eben kein Weihnachten gefeiert haben, dann häufig damit in so einer sehr christlich kulturell geprägten Gesellschaft dann einfach alleine standen. Bei denen habe ich dann auch natürlich dann häufig auch mitbekommen, dass das für sie dann egal ob sie es jetzt zugeben wollten oder nicht, dann auch einfach eine schwierige Zeit war. Und ich glaube, das ist auch was, was man dann da nicht vergessen darf, dass natürlich da dann auch noch Acht drauf gegeben muss, dass es auch einfach Leute gibt, die neben den zwei Aspekten, die wir aufgemacht haben, auch aus anderen Gründen Weihnachten nicht
0: feiern. Ja, bei mir war es so, dass es eigentlich von so dem Verhältnis zu Weihnachten gar nicht so unähnlich ist zu deiner Familie. Wir haben auch ganz normal eigentlich Weihnachten immer gefeiert, also in diesen ganzen Zeiten, wo ich sozusagen noch nicht selber mündig in dem Sinne war. Da sind wir auch ab und zu in die Kirche gegangen, nicht jedes Jahr, aber das war auch der einzigste Tag im Jahr, wo wir in die Kirche gegangen sind. Ich bin selber noch nicht mal getauft worden, wofür ich nebenbei meiner Mama auch sehr dankbar bin. Ich liebe dich, Mama. <lacht> Grüße lauf, 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 lauf,
1: Mamas. <lacht> ja.
0: Das ist auch nicht selbstverständlich Selbst für Menschen, die eigentlich nicht religiös sind Die taufen ihre Kinder häufig trotzdem Einfach weil es eine kulturelle Normalität ist Und ich bin also nicht getauft worden Und trotzdem waren wir dann ab und zu in der Kirche An Weihnachten Haben dann auch ganz normal mit Geschenken und mit Weihnachtsliedern und dann warten, bis das Glöckchen klingelt und so weiter. Ganz am Anfang auch noch so ein bisschen mit Weihnachtsmann, aber das war dann äh, nach einer Zeit auch vorbei. Aber ich würde halt sagen, ja, die Zelebrierung davon nahm eigentlich dann sehr stark irgendwann ab, weil ich das auch dann abgelehnt habe. Also ich habe dann zu einem, ich hab, mein Elternhaus ist ja so ein bisschen... Material besser gestellt als deines und ich habe dann auch einfach ab einem gewissen Punkt das sehr grundsätzlich abgelehnt. Das war noch nicht mal so, dass ich das total scheiße empfunden habe oder so. Also natürlich habe ich auch gerne als Kind irgendwelche Geschenke bekommen und fand das halt auch ganz nett und so. Ich habe das einfach aus dann meiner me meinem politischen Bewusstsein heraus, meinem Blick auf die Welt dann abgelehnt und habe dann auch ganz Jahr, lange Jahre dann auch verweigert, dass ich so Geschenke bekomme und so, obwohl das jetzt jederzeit möglich gewesen wäre, materiell oder so. Ne? Ist auch für mich bis heute so, dass ich Weihnachten in dem Sinne nicht feiere. Ich habe da mit meinem Bruder zusammen, der äh, das er ähnlich sieht wie ich und der das auch so ähnlich empfindet wie ich, haben wir halt so eine Tradition entwickelt, dass wir uns immer ab dem 23. dann zu einer LAN-Party treffen. Also wir spielen dann halt eben Videospiele und essen viele Süßigkeiten <lacht> und äh, solches Zeug und probieren einfach möglichst lange zu zocken und wach zu bleiben. Also das ist halt dann auch eine ganz schöne Sache für uns immer. Und dann komme ich nach dieser Zeit, wo wir dann möglichst lange probieren durchzuhalten mit dem Zocken, irgendwann am 25. dann dann auch nach Hause. Und ja, und dann gibt es halt schon so ein niedrigschwelliges Weihnachtsfest, aber es ist sozusagen sehr... Sehr reduziert. Von daher würde ich sagen, dass ähm, es einfach natürlich auch dieses Zusammenkommen gibt, aber der große Überbau davon ist für mich eigentlich nicht mehr vorhanden und das brauche ich auch nicht und will ich auch nicht und, und ich würde auch sowas ablehnen, wie zum Beispiel für meine eigenen Kinder, denen jetzt irgendwie so Märchen vom Weihnachtsmann nur so zu erzählen, weil ich das halt auch... Ja klar, da gibt auch eine eigene Diskussion, natürlich belügt man seine Kinder, um dann halt so eine schöne Geschichte aufzubauen, die ja für viele Kinder auch wirklich schön ist und die auch andere Kinder dann natürlich auch leben und womit sie dann eh in Kontakt kommen oder nicht, das ist dann nochmal so eine eigene Frage. So sehe ich das im Prinzip und ich habe aber jetzt mittlerweile so ein beruhigteres Verhältnis dazu bekommen. Ich habe das halt wie gesagt früher total krass ideologisch abgelehnt und fand das halt super zum Kotzen und war dann immer stolz darauf dass ich halt das die ganze Weihnachtszeit über nur dann ein oder zwei zweimal überhaupt am Rande irgendwie Weihnachtslieder gehört habe, weil ich halt großflächig um irgendwelche Weihnachtsmärkte dann herumgelaufen bin, wie gesagt, gegen Weihnachten agitiert habe und einfach das so pf, total so dogmatisch atheistisch sage ich mal abgelehnt habe und mittlerweile habe ich einfach ein sehr kritisches für mich selber Verhältnis dazu gewonnen, was ich aber jetzt wo ich jetzt halt nicht die ganze Zeit mit hausieren gehe und jedem irgendwie vorhalte, dass er irgendwie Weihnachten feiert, das ist mir im Prinzip scheißegal so geworden. Und ich gehe auch auf den Weihnachtsmarkt mit Joshua zusammen und Esther mal Grünkohl oder so, da komme ich auch jetzt drauf klar. <lacht> Stark. <lacht> Von daher aber auch wieder ganz, ganz cool, finde ich. In dem Thema wird das also auch nochmal deutlich, dass wir so eine sehr ähnliche Grundhaltung natürlich dazu haben, wie zu fast allen Themen, aber nochmal so unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Erfahrungswelten. Und das finde ich dann auch sehr bereichernd und ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ne da gab es auch jetzt Perspektiven, wo Joshua mich sehr bereichert hat und mich auch weitergebracht hat in meinem Blick darauf der einfach dann ein bisschen gesellschaftsfähiger und sinnvoller einfach an der Stelle ist.
1: Ja, ich sehe das ja genauso. Ich kann ja auch vieles von dir nachfühlen und ab und zu habe ich ja auch genau dieses Verhältnis dann auch zu kulturellen Praktiken. Ich glaube für mich... Es ist nur irgendwann auch so gewesen, dass ich dann diese Ebene dazu gewonnen habe, dass ich sehr wenig eigentlich mir tatsächlich aus diesen Mythen mache, die Leute dann sich auch selber erzählen oder wo sie dann vermeintlich oder tatsächlich dran glauben, aber trotzdem Spaß daran habe, an verschiedenen mythischen, religiösen Sachen teilzunehmen, weil ich würde auch nochmal das so ein bisschen trennen, nicht alles, was mythisch ist, ist religiös, es gibt auch ganz viele mhm. andere... Feiertage und kulturelle Praktiken, die einfach aus einem anderen Grund entstanden sind oder auf anderen Erzählungen basieren. Für mich selber habe ich da einfach so ein bisschen meinen Frieden mitgefunden, den ich wie gesagt auch nicht immer hatte, weil auch ich hatte eine Phase, an der ich dann eine extreme Antihaltung gegenüber Religion entwickelt hatte. Ich hatte auch eine Phase, wo ich Religion tatsächlich auch auf so einer Bedeutungsebene sehr spannend fand, weil ich sehr viele Freunde und Freundinnen um mich herum hatte, die aus Familien stammten, die sehr, sehr streng religiös waren.
0: Joshua hat alles durch.
1: Scheint wirklich so. <lacht> <lacht> ja, so ist das, wenn man so ein bisschen seinen Weg finden muss. <lacht> also ich hatte da einfach sehr unterschiedliche Leute und eben vor allem auch viele, die aus strenger religiösen Familien kamen, egal ob jetzt Katholisch, evangelisch, muslimisch. Da gab es dann auch Phasen, wo ich mir dachte, wow, das ist ja noch viel schöner, dass da einfach dann dieser Mythos existiert, der auch tatsächlich gelebt und auch von den Leuten geglaubt wird und so ein bisschen dann sinnstiftend ist, wo ich dann für mich selber noch gesucht habe oder das, was ich dann in der Linken gefunden habe, halt unzureichend war. Und wir reden jetzt wirklich von der Zeit von irgendwie 12 bis 14 Jahren. <lacht> für mich selber gab es aber einfach nie den Moment, wo ich es vielleicht versucht habe, aber mir nie eingestehen konnte, dass ich wirklich an ja eine klassische spirituelle Erzählung so glaube. Dieser Moment kam einfach nie und daraufhin folgte dann auch diese Phase, wo ich er eine extrem starke Abneigung gegenüber Religion hatte und das auch wirklich auf so einer Ebene bei mir existiert hat von ich lehne nicht einfach nur Religiosität wie jetzt auf einer materialistischen Ebene ab oder als ähm, Kampf gegen reaktionäre Institutionen, sondern tatsächlich, dass es mir per se auch um diese religiöse spirituelle Praxis im Leben an sich ging. Alles, was nicht im Endeffekt rational, rational ja. wissenschaftlich war, war mir zuwider und hat mich Leuten gegenüber sehr skeptisch gemacht. Das war aber auch eine Sache, die ich dann auf der einen Ebene eben gesellschaftlich abgelegt habe, weil ich viel zu viele Leute hatte, denen eben noch diese Mythen wichtig waren und wo ich dann viel mehr angefangen habe zu sondieren eben zwischen einfach nur dem Wunsch nach einer Erzählung oder nach kleinen Erzählungen im Alltag, die jeder von uns ja sucht und auch selbst wir, selbst die sich am rationalsten wählenden Revolutionäre sind davon eben nicht frei.
0: Mhm. Das kann eigentlich jeder eben genauso auch für sich selber zugeben. Das stimmt, aber ich würde schon sagen, dass natürlich es nicht zu leugnen ist, dass wir in einem privaten Rahmen uns über religiöse Menschen und über Religionen sehr oft und sehr intensiv lustig machen. Ich finde das auch legitim, das zu tun und ich finde das auch als eine gesellschaftliche Auseinandersetzung kann das auch legitim sein. Da muss man natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl haben und es ist vielleicht nicht die Praxis, die wir für uns da gewählt haben. Wir werden ja nochmal auf jeden Fall nächstes Jahr dann eine Folge zur Religion machen, wo wir nochmal intensiver auf diese Frage eingehen, aber ich finde, das geht eben beides miteinander auch Hand in Hand, dass du diese Irrationalität von Menschen, dass halt Leute an irgendwelche Bilderbuchgeschichten letztendlich glauben, die mehr nicht sind als das, auch lachen kannst, dich darüber lustig machen kannst, ohne dass den, und aber das muss man, ich muss ich jetzt halt nicht mehr in einer konfrontativen Weise gegenüber diesen Menschen machen oder als Teil meiner politischen Praxis begreifen. Ich kann halt einen Kampf gegen Religion führen, der halt gut überlegt und strategisch ausgewählt ist, wo man eben ansetzt, um den Einfluss von Religion zurückzuweichen und auf der anderen Seite dann in einem privaten Rahmen mich auch über diese oftmals ziemlich irre Scheiße halt einfach lustig zu machen. Und das finde ich auch in Ordnung und ist ja auch ein wichtiger Weg, auch wenn wir davor jetzt in einem anderen Weihnachtsbischof über Hoffnung gesprochen haben, auch um über bestimmte Zustände auch hinwegzukommen oder mit ihnen umgehen zu können, dass man also auch, ja, sie für sich selber auch lustig macht oder man kann nicht immer mit den absurdesten Scheiß, den halt Menschen machen, auch gerade in der religiösen Hinsicht oder in der kapitalistischen Hinsicht, wo wir uns ja schon viel darüber gewidmet haben, nicht immer tot ernst umgehen. So, ich muss auch mal darüber lachen, wenn irgendwelche islamistischen Prediger 10.000 YouTube-Videos darüber machen, ob ich jetzt mit einer Jeans rausgehen darf oder ähm, rote Kleidung tragen darf oder... oder... als Haustier haben darf. Die Antwort ist nein. <lacht> so, aber das ist halt quasi, was, was nicht der Hauptteil meiner politischen Praxis in der Form von Religionskritik ist. Wo man ja auch wirklich
1: sagen muss, was auch im Endeffekt ab einem bestimmten Punkt, also ich meine, du hast das, glaube ich, ganz gute Beispiele rausgesucht, wo man sich auch gesellschaftlich drüber lustig machen kann, weil ich würde mal behaupten, das ist jetzt nicht irgendwie weit anerkannt als eine schützenswerte Meinung, aber was ja auch <lacht> in einem Fall ein Kampf einfach gegen Windmühlen sein kann mhm. und auch ein Kampf gegen, teilweise dann einfach gegen die reaktionären Ansichten, die dann noch nicht mal tatsächlich reaktionäre Politik bedeuten in manchen Fragen der Massen und sich dann über die hier die Dummen dann lustig zu machen, was die da alles für einen Unsinn machen. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass das teilweise natürlich auch einfach in reaktionäre Politik selber umschlagen kann, wenn es dann halt von der materialistischen Religionskritik in so ein individualistisches Ich führe jetzt vor allem den Kampf gegen Religion weiter, weil das gibt's genauso aus mhm. liberaler Ecke als auch aus dann wirklich explizit rechtsliberaler Ecke wo man dann irgendwie das äh, ja das rationale, aufgeklärte ja. westliche, dann nicht Abendland, weil das ist ja zu christlich, verteidigt gegen eben diese ganzen religiösen Einflüsse und dann will man aber auch gar nicht mehr über tatsächlich materialistische Verhältnisse und den
0: Kapitalismus sprechen, der dann überhaupt solche Institutionen hervorbringt. Und um das Vielleicht noch ganze Thema auch abzurunden und dann auch zum Ende zu kommen. Diese ganze kapitalistische Aspekt von Weihnachten, wenn man den also, oder eher vielmehr diese Konsumfrage in die, in die Kritik ruft, weil das ist ja letztendlich das, was man dann tut, wenn man da eine Kritik dran äh, formuliert, eine gesellschaftliche, dann kommt man eben genau zu dieser Konsumkritik. Und das ist ja auch einfach ein Irrweg an der Stelle. Das trägt ja auch in der <lacht> anarchistischen Szene an der Stelle auch äh, bestimmte Früchte. Wo dann also es zum Beispiel mal eine Aktion bei uns in der Region gab, wo Leute zu Weihnachten eine Autobahnzufahrt zu Konsumtempeln blockiert haben. In dem Sinne von so ja... Gegen Konsum, Kirche Konsum. und Patriarchat war glaube ich
1: das, was da vermittelt werden sollte und geführt hat es zu einem recht kleinen... Bericht in der Lokalpresse oder in der etwas überregionaleren Lokalpresse.
0: Zu tausenden angepissten Unabhängigen, die ja. halt jetzt irgendwie Anarchisten hassen.
1: Und da muss man dann ja ganz klar sagen, das ist dann einfach auch was so. Feindliches gegenüber unserer Klasse. so in Richtig. Dem Fall.
0: Und halt auch zu sehr, sehr, sehr hohen Repressionskosten für die Aktivisten, die dann vielleicht äh, teilweise für ihr Leben lang verschuldet sein werden, was das angeht. Da Aber muss man dann einfach äh, auch sehen... Auch an dieser Stelle gibt es also Wege, die wir nicht beschreiten sollten. Es ist also, denke ich, dann wichtig, wenn man Weihnachten aus einer antikapitalistischen Perspektive kritisiert, diese auch wirklich aus einer antikapitalistischen Perspektive zu kritisieren und nicht aus einer verkürzten Konsumkritik, wo man einfach sagt, ah, oh, ihr konsumiert halt zu viel. Für mich
1: kommt es dann auch eigentlich, jetzt wo wir so zum Schluss kommen, dann auch genau darauf hinaus, den Fokus weg von individualistischer Religionskritik hin zu einem kollektiven Wirken gegen die tatsächlichen Institutionen, die wirklich Politik machen, die Tatsachen schaffen und nicht ein einfaches Abarbeiten an jetzt den Erzählungen, die Leute sich wählen. Was aber auch wiederum nicht bedeutet, einfach dem Ganzen nur noch unkritisch gegenüberzustehen, sondern klar auch die Sachen so anzusprechen, wie sie sind und auch, klarzumachen, dass es jetzt nicht daraus, nur weil es gesellschaftlich gegeben ist, ein Druck entstehen sollte, an allem daran teilzunehmen und das alles unwidersprochen hinzunehmen, weil es eben ein anerkannter Mythos ist, weil es eine anerkannte Tradition ist, sondern da auch für sich die Stärke zu finden, sowohl individuell als auch kollektiv, seinen eigenen Weg zu gehen. Für mich war es dann auch wichtig, einfach irgendwann den Punkt zu finden, an dem ich das, was ich weiterhin so, ja, im Endeffekt dann leben möchte oder mitmachen möchte, dem Ganzen auch unaufgeregt, aber einfach noch mit einem kritischen Winkel dann zu begegnen, vielleicht mich dann äh, inhaltlich damit auseinanderzusetzen, was dann jetzt da in Nashids besungen wird oder auf katholischen Buntglasfenstern dargestellt wird, beide Sachen dann aber immer noch trotzdem irgendwie sehr schön zu finden <lacht> und auch das Weihnachtsfest kritisch zu sehen für das, was dort dann auch an Werten gepredigt wird und dann häufig auch einfach nicht gelebt wird, aber trotzdem ein großer Fan von Glühwein, kleinen süßen schnuckligen Dorfweihnachtsmärkten und einem auf dem Sofa liegen mit meiner Katze und dabei Lurio gucken zu werden.
0: Ja, und ich denke, es spricht auch weiter nichts dagegen in einem familiären Kreis über Weihnachten auch genau über vielleicht dann diese kulturellen Gegebenheiten auch einfach zu sprechen, aber eben auf einer solidarischen Ebene. Man muss da nicht immer dann fauchen, von wegen hier ähm, ihr Bestien, ihr feiert jetzt alle Weihnachten <lacht> oder sonst irgendwas, sondern man kann da auch ganz beruhigt drüber reden und diese Moralvorstellungen und diese ganzen kulturellen Gegebenheiten einfach auf einer solidarischen Ebene hinterfragen und besprechen. Das halte ich auch nach wie vor für wichtig. In dem Sinne, denke ich, haben wir vieles dazu gesagt und wir verabschieden uns dann für dieses Jahr von euch wie Joscha schon am Anfang gesagt hat, auch nochmal von mir ein großes Dankeschön. Das Projekt bedeutet uns sehr viel und ich denke, wir haben sehr viel erreicht dieses Jahr. Wir sehen uns dann mit neuem Schwung im nächsten Jahr. Tut euch was Gutes. Glück auf, auf bald.
1: Was ich glaube, ich nochmal zum Schluss sagen möchte, ist, dass das die drei am häufigsten gesagten Wörter in diesem Jahr waren, in diesem Sinne. Das stimmt. <lacht> ja, und in diesem Sinne, Glück auf. <lacht>